0: ¿Qué tal amigos? muy buena tarde muy tarde, muy o o o noche quiera que nos escuchen y en el momento en el que nos estén escuchando les habla les habla editor de revista Especificar. revista muy contento de llegar nuevamente hasta sus oídos con un episodio más de la hora de Especificar en estas secciones de la redacción recomienda. Como en cada ocasión tengo el gusto de compartir los micrófonos con mi colega y colega Ángel 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 Martínez. Ángel, ¿cómo estás
1: te trata te trata el cambio climático? ¿Qué tal, Cristo? Estoy muy bien. Fíjate que el cambio climático es, es interesante. Realmente pasar de lluvia a calor, frío moderado, frío intenso, en todas sus versiones y en tan poco tiempo, me, me pone a, a pensar y a creer que tenemos que redoblar esfuerzos eh, por, por justo atacar desde, nuestra, desde nuestras áreas a que no suceda, ¿no? a ir minimizando esos impactos porque. Así es, se sienten, tengo eh, bermuda y chamarra puesta. <risa> sí, estoy de acuerdo, fíjate que
0: es como vivir un año en un día, ¿no? Porque tienes las cuatro estaciones, en la mañana está el invierno, como a mediodía ya medio que sale la primavera. Solamente los días que llueve podemos decir que llega el verano y ya en la tardecita los, en la puesta de sol se ve bastante otoñal. Entonces, sí, hay mucho que hacer todavía, amigo, pero fíjate que estaba reflexionando el otro día en compañía de, de, de mi esposa. Me decía, ella, ¿qué, qué tanto estamos dispuestos a ¿no? sacrificar para pues, realmente combatir los efectos del cambio climático? ¿no? Pensé, ella me, me contaba sobre la Coca-Cola, ¿no? Ay, perdón, si sí, dije marcas, que es una de las, una de las bebidas que eh, más consume agua, al igual que la cerveza, para su producción. Y me decía, oye, pues, ¿pero qué tanto estaría dispuesta la gente a dejar de consumir Coca-Cola ahorita que estamos en, en escasez de agua, sabiendo que pues, se, se, creo que se, se requieren casi 15 litros de agua para generar un litro de Coca-Cola, y lo mismo en el caso de la cerveza. ¿no?
1: Qué interesante que lo menciones, porque yo también he reflexionado por mi parte acerca del. en el caso de la movilidad, por ejemplo, siempre soy como pro bicicleta, siempre he dicho que sería mucho más conveniente fomentar una cultura vial de la bicicleta, ¿no? En, en todos sentidos, o sea, a gran escala como países de Europa, como Holanda o Países Bajos, no sé cómo se llama ahorita, pero que tienen esta, esta cultura de, pues, transportarse la mayoría de, de la gente, de oficinistas sobre todo, en, en este transporte, ¿no? Esa, esa parte a mí sí me queda muy clara. Acerca del agua está, está más complicado, creo que esos hábitos de consumo son más complicados de, de revertir, pero... Pues sería interesante hacer un primer sondeo, no sé, acerca de, de qué estaría uno dispuesto a, a dejar de utilizar para estos consumos. Y la verdad es que el, el uso del agua tiene mucha razón, no solamente para el caso de las bebidas, el, el de los pantalones, ¿no? Por ejemplo, hemos, eh, yo no sabía la cantidad extraordinaria que necesita un pantalón de mezclilla para producirse, ¿no? En, en términos de agua. Entonces, este, sí es importante reflexionar sobre eso. Hay muchos... Fíjate que es interesante que lo menciones, porque realmente, por ejemplo, la CONUE, en términos energéticos, está haciendo muchos programas interesantes a nivel residencial, precisamente para poder minimizar estos gastos energéticos. Eh, tienen ahí una, una nota sobre las recomendaciones que dan ellos de acciones que podemos hacer a pequeña escala en nuestra, en nuestra casa para reducir el consumo de energía de hasta un 30% o un 20%, que es muchísimo con acciones que no implican gran cosa en instalación, simplemente son cambios de hábito, ¿no? Entonces, que instituciones como la CONUA nos estén dando esto, creo que deberíamos de aprovecharlo y difundirlo demasiado, o más de lo que lo estamos haciendo, ¿no?
0: Sí, que el cambio de hábito, como tú dices, parece lo más simple, pero a veces es lo más complicado, ¿no? Cambiar la manera en la que, no sé, ves la televisión, o simplemente hay gente que le gusta, yo recuerdo a mi, a mi madre, que en paz descanse, ella a veces se ponía a jugar en la computadora, cualquier tipo de juego, y le gustaba pues, tener la televisión encendida simplemente para escuchar ruido, ¿no? una suerte de compañía mientras estaba sola. Eh, y digo, pues esos hábitos a veces son difíciles de, de modificar, pero sí tienes razón, como tal no, no implican demasiado esfuerzo ni inversiones estratosféricas en cuanto a la instalación de nuestras casas. Pero pues bueno, por ejemplo, en el, en el tema de la movilidad que tú señalabas, amigo, estoy de acuerdo, estaría padrísimo que hubiera mucho más infraestructura eh, de ciclovías y, y, y sobre todo pues mayor conciencia también del automovilista, ¿no? que Creo que en general, eh, más que ver lo positivo, pues se ve como un, no sé, como si como una invasión de, de la vía, como si el automovilista fuera el, el propietario de la vía pública, ¿no? Pero por lo pronto contar con... Eh, con más bicicletas en la calle, creo que no solamente te lo agradecería el medio ambiente, sino también este, pues, los ladrones, ¿no, amigo? Habría, habría como que más de dónde agarrar.
1: Bueno, pero seguramente incrementaría, no sé, la, la, la facilidad de adquirir una bicicleta que de por sí ya están muy, muy baratas, hay muy buenas marcas eh, a muy bajos costos, entonces creo que podría hacer este, una solución, pero también sabes que creo que hay que resaltar lo que dice y lo que han dicho todos los que tienen que ver con la sustentabilidad en todos sentidos, no, sobre todo, digamos, en nuestro sector que es el de la construcción y los sistemas sustentables, bueno, las eficiencias energéticas es como que la sustentabilidad debe apostar a esto, no, a mejorar nuestra vida sin perder confort. Más bien creo que deberíamos apostar a, a tecnologías pues que nos apoyen en este en este camino, ¿no? Entonces, y, y el sí. tema de hacerlo más eficiente, quizá por ahí esté la respuesta. No sé cuánto más podamos minimizar gastos de producción, pero, bueno, hacia allá es a donde tiende la sustentabilidad, ¿no? Y el Need Zero, por ejemplo, que hemos hablado bastante ya en la revista.
0: Por lo pronto, eh, a mí me, me gustaría comentarles y com comentarte a también, amigo, que hace poco... Eh, hace un par de días leí una noticia en la que pues, se hablaba de las, de las grandes compañías petroleras del mundo que estaban haciendo como una, una transición hacia una. Hacia, bueno, a convertirse en compañías más de energía, más que de, de petróleo y gas, ¿no? Energía y también en compañías eh, especialistas en química. Eh, ¿a, qué, a qué se refería con esto pues a que las, las grandes petroleras que son las, las más grandes del mundo las que abastecen a todo el planeta con gasolinas y combustibles para eh, principalmente la movilidad pues están como haciendo esa transición más que por moda por necesidad pues hacia energías sustentables o lo que llaman lo que conocemos más bien como energías renovables no ya saben la eh, transformación fotovoltaica y la eólica hidroeléctrica que ya está bastante extendida, pero pues bueno, eso quiero pensar que que tiene que va a tener un impacto positivo y, y que bien sea por eh, necesidad de negocio o, o, o por conciencia ambiental, sea como sea que lo hagan es bastante positivo y, y creo que puede generar un impacto muy muy grande en el planeta y su equilibrio y, y en el futuro que queremos todos, no tener tener acceso al agua y a todos los recursos que conocemos. Eh, bueno, ahora a partir de este preámbulo eh, y hablando de desarrollo industrial y de economía y de crecimiento, eh, pues tuvimos hace algunos, algunas semanas ya eh, una, una entrevista muy interesante con, eh, con Git Messina, que es eh, el director ejecutivo de Hardy Latinoamérica y gran amigo, por cierto, a quien le mandamos un, un afectuoso saludo. Y pues bueno, con él tuvimos la oportunidad de platicar sobre el fenómeno del nearshoring que para la mayoría de la gente en México pues es bastante conocido, este emplazamiento de grandes compañías que han trasladado su, su producción eh, de componentes y de productos eh, semiterminados a México o que están en ese proceso ya generando sus, sus inversiones y, y el desarrollo de plantas. Pero en, ese, en esa entrevista nos platicó sobre muchos aspectos muy interesantes es que debemos tomar en cuenta nosotros como personas y como periodistas que estamos eh, metidos en esta industria, pero también sobre todo los dueños de negocio, ¿no? eh, principalmente aquellos que se dedican a la venta de productos y a la fabricación de productos, en específico en este caso de los del sector de la climatización. Y pues bueno, hay, hay muchos aspectos destacables eh, en, esa, en esa entrevista pero digo, no sé si tú tengas alguno en particular, amigo, que te haya llamado la atención, porque yo creo que de principio a fin es, es, es siempre es un, un disfrute platicar con Gitze y, y esperamos que para la gente que lee sus contribuciones con nosotros también sean disfrutables y, y, y les guste eh, leerlas y aprender de lo que él nos comparten. No no sé, amigo, si tú tienes algo en particular que te haya llamado la atención de esta entrevista, que, que tiene mucha tela de cortar.
1: Pues la verdad es que sí. Les voy a explicar un poquito en dónde, está, en dónde pueden encontrar esta entrevista. Está en nuestro más reciente número digital, que está en nuestra página web, lo pueden descargar. La entrevista se llama Entre la inteligencia artificial y quedar fuera del mercado. Y justamente una de las partes que aborda y que más me llamó la atención, Cristo, fue la de el tema de las ventas. Cómo ve Git se mecina, eh, el tema de las ventas y, y cómo le da una nueva visión al proceso de, de venta dentro de la distribución Ashback, porque le, le, le cambia la nos cambia la manera de percibirla y, y sobre todo pone énfasis en algo que él detectó hace tiempo y que ya ancló en algo que, que más adelantito nos, me, me gustaría que nos platicaras, pero que es el proceso de venta, cómo se da en el, en el canal de la distribución y cómo se debería dar, que es la venta recurrente frente a la venta esporádica. Gits hace una interesante comparación entre una y otra. Yo, la verdad, como usuario, creería que todo se debe vender de la misma manera, y precisamente ahí Gits es donde pone un alto y nos dice, no, hay que fijarnos qué estamos vendiendo y cómo lo estamos vendiendo y a quién se lo estamos vendiendo, ¿no? Y en el caso de la distribución Iceback, para todos los amigos que estén en, en esa rama, pues, pues sabemos que nuestro cliente potencial un cliente especial, es un cliente al que, vamos, al que vemos frecuentemente que es el contratista porque el contratista después pues tiene sus proyectos y, y digamos que él es nuestro cliente potencial. Lo que sucede, comenta se a grandes rasgos, es que nosotros creemos o los fabricantes creen o el sector cree que una empresa puede ser más productiva si empieza a buscar clientes nuevos que enfocarse en los clientes que ya tiene y brindarles un mejor servicio, ¿no? O sea, no impide que puedas buscar clientes nuevos, pero que detectes a tus clientes y les des a tus clientes herramientas para que ellos a su vez puedan potencializar sus ventas, que eso al final de cuentas terminará redituándote a ti. A grandes rasgos eso es la, la venta recurrente y es el motivo que nos tiene aquí para invitarlos a que lean esta entrevista que está en nuestro más reciente número de especificar y amigo, a mí me gustaría que por favor también nos dieras tu opinión acerca de este aspecto
0: Claro amigo, de hecho, el, creo que una vez más caemos en el, en el tema de los hábitos, ¿no? Ahí, este asunto de el, el creer que, que las cosas se tienen que hacer de cierta manera, y Gitzel lo que nos propone es justo repensar como tú lo, bien lo dijiste cómo concebimos nuestra industria y cómo concebimos las ventas, ¿no? Uno normalmente como, pues, pienso, ¿no? Como propietario de un negocio, de, de cualquier tipo de negocio, pues, lo que tú buscas es vender, ¿no? Mucho, entre más, mejor, porque, pues, bueno, entre más vendas, pues, mayores ingresos vas a tener y, y pues, desde luego, menos preocupaciones, por así decirlo, porque vas a poder eh, cubrir todos tus gastos y, y con creces, ¿no? Entonces, esa, digamos que esa idea de la, de la venta eh, en general o la venta así como un concepto abstracto, es decir el, el vender por vender, es lo que nos invita a replantearnos Gitze con este tema de la venta recurrente, ¿no? y como tú bien lo, lo dijiste, al considerar primero que el precio no lo es todo y, y eso también es otra vez hablar de, de los hábitos que es un hábito bastante arraigado en la idiosincrasia de los mexicanos y de los latinoamericanos en general, el utilizar primero el precio como herramienta de venta y pues nos dice, no, no, no va por ahí, ¿no? A ver, el precio eh, a veces es incluso lo último que debes de, de considerar porque primero, o sea, la, la venta no reside tanto en, en cuánto cuesta, sino en lo que estás vendiendo, ¿no? Y en saber vender lo que estás vendiendo y como tú lo dijiste, camarada, es saber, entender primero lo que necesita tu cliente y como lo han logrado muchas empresas, que también hay artículos que hemos platicado en, 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 la, en la revista y que pueden encontrarlos, es hacerte amigo de tus clientes, no como una manera de o como un gancho, como un, una estrategia meramente eh, pragmática de venderles, sino porque realmente quieres entenderlos y ayudarlos a lograr sus metas de la mejor manera, ¿no? Entonces, creo que ese es el, el meollo del asunto, el de la venta recurrente, el saber entender al cliente y de ahí partir. Para poderle vender lo que necesita,
1: ¿no? No lo que tú quieres venderle, sino lo que él realmente necesita. Sí, claro, la verdad es que en, en todo el trabajo que ha hecho GITSE todo este tiempo, que si no me equivoco son ya siete años los que tiene aquí eh, la División Hardy México, ha, ha planteado una trayectoria importante de cómo beneficiar o, o, a, al distribuidor en este caso. A mí lo que me agrada muchísimo... Hablando de Gitze en general y de la metodología Hardy es cómo han ido evolucionando. Han ido evolucionando su, su metodología, pero siempre con, con el mismo fin. A mí me agrada mucho que les ha dado a los distribuidores temas de, de inventario, temas justamente de esto, ¿no? De, de no vender por vender y no vender por precio. De hecho, él cada que, lo, que tiene la oportunidad lo recalca, ¿no? La peor venta es la venta que se hace por precio. Y eso incluye a distribuidores, incluye a contratistas, ¿no? Y es más interesante justo que en esta nueva visión pues comienza también ya a, a compartir este tipo de visión hacia el eslabón que no es que lo perciba más débil pero lo percibe como más perdido no dentro de la cadena. hashback en la que los fabricantes y los distribuidores pues tienen un vínculo más cercano obviamente por, estas, eh, por temas de negocio el contratista como que se diluye un poquito su figura, por, supongo que porque es un mercado más vasto. Entonces, lo que intenta Gitze con, con estos consejos es también darle al contratista ciertas herramientas y estrategias para que sus proyectos tengan mayor éxito, ¿no? Desde el lado, digamos, económico, anclado al, al tema de, de la venta recurrente y del distribuidor.
0: Fíjate que voy, voy a insistir sobre la palabra de, de hábito amigo, creo que más que perdidos, creo que el, el, el contratista está más habituado ¿no? a comportarse de esa manera, porque finalmente eres como un... Tú como comprador te comportas de ese modo, ¿no? no normalmente vas, no sé, pensando en, en un tianguis o en un, no sé, en un puesto informal, te acercas y, y regateas, o cuánto es lo menos, ¿no? Eh, como, como una venta de ocasión, volvemos ¿no? al, al, al tema... Y creo que el contratista está más habituado a ese, a ese procedimiento de venta y por lo mismo cree que es el, pues el procedimiento adecuado no o el que él debe implementar para tener éxito en sus ventas. ¿no? Entonces, el, justo es como replantearse todo esto y, el, y lo más difícil otra vez, no cambiar esos hábitos que tenemos tan interiorizados y que creemos que son los únicos que nos pueden funcionar. Pero ya volviendo otra vez al trabajo de estos siete años que ha tenido eh, Gintze y, y todos los que le han prestar oídos en esta trayectoria, pensar y el darse cuenta, primero abrir los oídos para saber que existe una manera diferente de hacer las cosas, después atreverse a, a implementar los, eh, estos cambios para hacerlo distinto y, y finalmente, pues como se dice siempre, no eh, recoger los frutos de lo que sembraste.
1: Sí, la verdad es que sí, el tema de los hábitos sobre todo en esta industria, en la industria de la de la construcción como tal vez los de la sustentabilidad puede ser más complicado pero poco a poco con alguno que vaya captando el mensaje y que vaya entendiendo que, cómo puede beneficiar a largo plazo el, el tema de, de entender el sistema al que pertenece, no tradicionalmente sino en esta nueva corriente de la manera de hacer negocios, creo que les va a beneficiar mucho poder tener una primer Guía, un primer acercamiento como este Además de eso, Gid se no se conforma Y sacó un libro Cristo, por favor, pláticanos más sobre este libro
0: Y fíjate que, bueno, sí, como, como bien dices el, el, el libro es, bueno, se llama como tal Money Call eh, Será pues como algo así del llamado del dinero O llamada de dinero Digamos que es hasta cierto punto un juego de palabras pero bueno, lo que nos platica también en la entrevista y bueno, por favor, volvemos a insistir, vayan y léanla porque no solamente es este tema o, o este aspecto particular sobre el que platicamos con Gitz en la entrevista, hay muchos otros más y que estamos seguros que les van a ser de mucha utilidad para entender pues, la realidad actual y, y lo que pueden hacer para mejorar sus negocios en, 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 a corto plazo. y eh, Bueno, lo que nos dice es que él, lo que él buscó en este libro es justamente poner al lector en los zapatos de alguien que está buscando la respuesta a, a cuál es el modelo de venta ideal para una industria donde la venta es recurrente. ¿no? Entonces él, él cuenta que lo, lo hizo a manera de novela, porque es, es la mejor manera de, de poner a alguien en una situación e irlo llevando de la mano para, eh, so, sobre estos eh, aspectos en los que, se, con los que te vas enfrentando, estas problemáticas y cómo lo va resolviendo en primera persona para entender justamente ese proceso de, de descubrimiento, de entendimiento y, y de llegada a la meta, ¿no? Así que llegar a la, a la ítaca de las ventas. Y pues creo que por ahora el libro está solamente disponible en inglés, está disponible a través de Amazon, tanto en versión empresa como en formato digital. Pero bueno, para que piensen un poco en lo lo bueno que es el libro, ya, el, ya, ya es un best-seller en Amazon, es decir, que ha vendido cientos de miles de copias y, está, y sigue, sigue vendiendo porque el libro tiene mucho conocimiento profundo realmente sobre cómo funciona esta industria. Muchas industrias en realidad que se basan en la venta recurrente y las prácticas que debes implementar para tener éxito como, con tu negocio si eres parte de una industria como esta. ¿no? Entonces, creo que lo único que faltaría es que ustedes se decidan también a acercarse primero a la entrevista y si les gusta que de lo cual no tengo duda que les va a gustar eh, que después se decidan a ir a, a comprar el libro si hablan inglés o estar pendientes a que salga en su versión en español que prometió Gizemesina, me lo dijo eh, de viva voz si el libro es un bestseller en Amazon, lo voy a sacar en español, entonces Voy a tener que, que pedirle que cumpla su palabra, y ya que esté disponible, pues les vamos a avisar para que puedan comprarlo y aprender todo lo que, todo lo que puedan y más de ese libro y de, de los consejos que tiene Gitze, ¿no? A través de esa, de esa novela o de ese no sé, libro de ventas novelado, quizás sea la, la más adecuada descripción.
1: Y bueno, también para los que todavía no podamos acceder al libro, les, los invito a que estén pendientes porque Gitze Mesina y Hardy Latán van a tener por ahí esas actividades eh, nosotros les informaremos puntualmente, casi estamos seguros que por ahí de septiembre va a tener una reunión interesante donde pueda hablar de, de estos temas entonces los invitamos a mantenerse pendientes y también a que pues, le echen un ojito a toda la, a toda la revista, no desmerece la, la entrevista está interesantísima pero tenemos temas que complementan muy bien el número, sino en ventas, en todos los demás temas que manejamos. Sí, y que finalmente son temas
0: que también les van a servir eh, en sus negocios, y si, ya sea que ustedes se dediquen a, a los proyectos, al diseño de sistemas, que sean contratistas, que se dediquen a la plomería, a los sistemas contra incendio, que se dediquen a, a la climatización, eh, a la sustentabilidad. Eh, como siempre, tenemos, le ponemos mucho empeño y mucho corazón a cada edición, Justamente pensando en ustedes, en servirles a ustedes, ahora sí que eh, predicando con el ejemplo, ente, tratando de entender a nuestra audiencia y de brindarles el mejor servicio. Solamente quisiera, eh, si me lo permites, camarada, invitar a todas eh, las personas que nos están escuchando a que, pues bueno, nos visiten en nuestro sitio web que es www.especificarmag.com.mx, que se dediquen ahí a explorar todo el contenido que tenemos, que estoy seguro que más de una de las notas que tenemos disponibles será de utilidad y de interés para ustedes y que desde luego nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en X, en LinkedIn en YouTube, que también tenemos ahí contenido disponible y en TikTok, desde luego eh, para los que les guste más el, esta interacción multimedia más los videos cortos, pero que también estamos desarrollando, pensando en ustedes y en eh, informarles sobre las últimas tendencias tecnológicas y pues bueno, que busquen especificar baj, que ese es el nombre de nuestro perfil en cada una de estas eh, redes sociales y que nos dejen sus comentarios, ¿no? porque también de lo que ustedes nos digan aprendemos y podemos desarrollar nuevas cosas que sean de utilidad para ustedes.
1: Oye amigo, hay que decirles también que por ahí en la entrevista van a leer un, un, el mejor consejo que nos puede dar Gidze, ¿no? Acerca de vale lo mismo el que sabe leer y el analfabeta, si el que sabe leer no lo hace. Se los vamos a poner después de su viva voz, pero creo que esa sentencia vale muchísimo la pena porque es, es una realidad. Tenemos mucha información y, y no nos gustaría que pasara desapercibida por ustedes.
0: Pues ahí lo tienen, amigos. No queda más que decir que desearles eh, una excelente tarde o mañana o noche para los que les gusta desvelarse y, y agradecerles por escucharnos, por mantenerse pendientes de nuestros contenidos y de la información que tenemos para ustedes. Eh, gracias también a ti, amigo. Como siempre, es un placer platicar contigo, compartir ideas y escuchar tus siempre atinadas intervenciones. Y finalmente, pues desearles, como siempre, y se ha hecho una tradición, un excelente momento. Entonces, comienzan siempre diciendo que no, en vez de tratar las mejores prácticas que ya están comprobadas que funcionan en el mundo entero, no digas que no sin tú saber la diferencia entre el analfabeto y el que no lee es ninguna si el que sabe leer no lee.